0: ¿Estás nerviosa? Preguntó André mientras colocaba el casco de ondas neuronales en la cabeza de Amandine. Es muy común que las personas tiendan a olvidar las emociones una vez que nuestro cerebro asimila las novedades y las convierte en cosas comunes, comentaba mientras trabajaba con destreza. Recuerda que siempre estamos en búsqueda de nuevas experiencias que hagan sentirnos maravillados por la vida. Siempre es lo mismo. Nos enamoramos de algo, después pasa el tiempo y dejamos de disfrutar las cosas. Quizá esa sea la respuesta a tantas infidelidades en las parejas. Pero en este caso, querida amiga, nuestro estudio no va encaminado a resolver los problemas amorosos, sino que iremos a profundidad. Entonces, ¿cuál canción vas a escoger? Debe de ser un tema que hayas amado al extremo en el pasado y que ahora ya ni siquiera la consideres como de tu top 10 de canciones favoritas. Amandine levantó la cara y la ladeó levemente. «Esa es la expresión que quería ver», gritó André emocionado. «Tu mirada me indica que estás accediendo a los recuerdos auditivos. De acuerdo con la teoría Bandler y Grandeir. La dirección de la mirada revela muchos procesos mentales que están sucediendo en nuestro cerebro. En este caso, la dirección media y a la izquierda que han tomado tus ojos tiene relación con el sistema auditivo y la construcción o el recuerdo de sonidos. Ahora cierra los ojos y concéntrate. Piensa en el momento que consideras que comenzaste a amar la música. ¿Y cuál fue la canción que se te viene a la mente en esa etapa de tu vida? Amandine siguió las instrucciones. Después de un par de minutos, abrió la boca para pronunciar la palabra unison. ¿Unison? ¿De quién es ese tema? Preguntó el joven científico. Es de Björk, la cantante islandesa, respondió Amandine. La conozco, pero no estoy muy familiarizado con su género. Quizá he escuchado algunos temas, los más populares, y he visto algunos videos que, para ser sincero, son bastante extraños. Bueno, Bjork no es para todos, respondió la chica con una sonrisa de burlona. André también sonrió, y continuó trabajando en una pequeña computadora que se encontraba sobre un escritorio conectada al casco de ondas cerebrales por medio de un grueso cable. En la pantalla del ordenador se podía ver tres líneas onduladas de diferente color. Amandín se encontraba sentada en una silla de madera. Llevaba una blusa y pantalones jeans como el común de las estudiantes del campus. Su posición era relajada tal y como le había indicado André. La canción rompió el silencio del laboratorio. André manipuló el ordenador mientras veía de reojo la cara de Amandín. Y ahora comienza lo interesante, expresó el científico cliqueando el botón Enter del teclado. Las ondas en la pantalla comenzaron a moverse primero lentamente y después de manera frenética. La chica proyectó una sonrisa amplia. De sus mejillas escurrieron dos lágrimas cristalinas. Parecía que en su mente estaba viendo un mismísimo ángel. ¿Qué es esto? «Siento que un eterno júbilo inunda todo mi cuerpo», escupió Amandín. «¿Eres tú escuchando por primera vez esta canción, o por lo menos eso cree tu cerebro?», respondió André. «Ahora dime, ¿qué imágenes se te vienen a la mente? ¿Qué ves? Estoy caminando en la calle. Hace mucho frío. Me dirijo a mi casa». Llevo una cajita en la mano Subo una escalera Entro en una puerta Es mi antiguo apartamento Me siento en el sofá Abro la cajita y saco un disco compacto Lo coloco en el estéreo Y comienzo a escuchar Enfrente de mí Está sentada una niña Con un vestido negro Ella sonríe y se levanta Para ocultarse en las habitaciones del fondo Voy atrás de ella pero no la alcanzo, se ha metido en el armario. El científico volvió a cliquear el botón del ordenador para poner fin al experimento. Amandine continuaba en un estado de éxtasis, mientras que su amigo el joven científico hacía notas en una libreta visiblemente emocionado. Estimada amiga, acabamos de recrear cerebralmente una emoción olvidada como si la hubieras sentido por primera vez. ¿Sabes qué implicaciones tiene esto? Preguntó Andrea, a la chica. Amandine, un poco más relajada y respirando profundo, respondió a la ligera. Estás creando una nueva droga. No, aunque podría ser. Sin embargo, mi estudio va encaminado a mejorar el aprendizaje, recreando las emociones. Algunos estudios señalan que para aprender con facilidad es necesario emocionarse, realmente amar eso que estamos haciendo. Y yo pretendo recrear e implantar artificialmente la esencia de esas emociones para que cualquier persona pueda aprender con facilidad cualquier cosa incluso con actividades que no sean agradables. Estimulación del cerebro en términos prácticos. En esta etapa del experimento, acabo de hacer un clon de la emoción que te dio en el pasado la canción que acabas de escuchar. Ahora, Mandín, dime, ¿qué es lo que más odias hacer? Preguntó André. Mm, crucigramas. Odio los crucigramas, respondió la chica. De acuerdo. André imprimió en una hoja un crucigrama y lo entregó a Amandín. Enseguida le dijo que lo resolviera. La chica tomó la hoja con apatía, mientras que André accionaba nuevamente la computadora. Amandín comenzó a resolver el juego. Sus ojos iban de un lado a otro con rapidez, encerrando las palabras una tras otra de forma desesperada. 50 palabras en 5 minutos al finalizar la prueba. Resolviste el crucigrama como si realmente amaras hacerlo y mejor aún como si fueras una experta al nivel máximo, dijo André. Amandín, totalmente sorprendida, volteó a ver a su amigo diciendo «No lo resolví sola. Me ayudó la niña del vestido negro en el apartamento». —¿Niña? ¿La niña que viste al escuchar la canción? —preguntó el científico. —Pensé que había sido un recuerdo de tu niñez, quizá. Esto es algo que debería analizar más detenidamente. En efecto, los olores, sonidos y sensaciones pueden hacernos recordar cosas relacionadas con ellas, tal y como el olor de un delicioso pie puede remontarnos a la infancia e incluso hacernos traer a la mente cosas que que ya hemos enterrado en el fondo del subconsciente. Los psicólogos llaman a este fenómeno eyecciones mentales. Sería interesante volver a repetirlo solo para conocer qué imágenes concurren a tu mente mientras estimulo tu cerebro con la emoción artificial que es sintetizado. Probablemente podamos descubrir algo más por serendipia. A veces pasa cuando se hace un estudio como en el caso de la penicilina. Sir Alexander Fleming quería descubrir una super medicina, pero al fracasar tiró todos sus ensayos. Después de algunos días observó en una placa Petri de desecho mientras las bacterias estaban siendo erradicadas por un misterioso moho. Et voilà. Así se descubrió la penicilina, dijo André. Amandine cerró los ojos nuevamente. En el lugar no se escuchaba música, solo el ventilador del ordenador y el sonido de los dedos de André al reiniciar el sistema del casco neuronal. De regreso en el apartamento, la chica comenzó a merodear en una pequeña sala. La decoración era conocida. Podía ver sobre la mesa de centro una fotografía de su familia toda sonriente. Recuerdo de un viaje a la playa. Parecía ser que el lugar era una especie de construcción en el que vivían todas sus remembranzas. Ahí estaba la lonchera metálica roja en donde guardaba los pocos juguetes que tenía cuando era pequeña. El conejo de felpa con el que dormía por las noches a la edad de siete años. Tantas cosas de un mundo que ya no existía, olvidado en el subconsciente. Cada rincón de ese lugar le hacía remontarse a épocas pasadas que quizá representaban mejores tiempos. En el silencio se escuchó una risita. La niña del vestido negro se asomaba por el muro que conducía a las habitaciones. Amandín comenzó a seguirla. La pequeña escapaba y se escondía con actitud juguetona hasta que se perdió en una puerta pequeñita por la que solo se podía entrar gateando. Amandín entró titubeante. El lugar parecía ser un sótano o desván polvoso, lleno de telarañas, iluminado por una serie de velas. El piso de madera crujía mientras avanzaba. En su camino iba encontrando partes de brazos, piernas y cuerpos descabezados de muñecas. Se respiraba un ambiente de nostalgia y dolor, pero también de un infinito amor que trataba de vivir mientras agonizaba. Todo parecía indicar que esta guarida melancólica era el refugio de la pequeña, un lugar que había existido durante años en el inconsciente y que ahora podía ver claramente frente a sus ojos. Bienvenida a mi casa. Te estaba esperando, escuchó Amandín en la oscuridad. La voz provenía de una silueta que se había situado enfrente de ella. Sin duda era la niña. Al parecer no quieres jugar a las escondidas. Tengo mucho tiempo aquí en soledad. Sería agradable jugar contigo, querida amiga, continuó hablando. Amandín trató de acercarse a ella pero al instante la chiquilla dio varios pasos hacia atrás. Me gustaría que me tocaras, pero mi cuerpo no es bonito. No como antes cuando jugábamos a atraparnos en el parque, ni luce como en el otro lado del apartamento. Ahí la luz me permite ser tan bella como tú, dijo la niña. La verdad es que aquí solo puedo mostrarte mi verdadera apariencia. Un cúmulo de huesos envueltos en un vestido negro, apestoso a humedad. ¿Quién eres tú? cuestionó Amandine. Soy un fantasma en tu vida, un ser que amaste cuando niña y que por el dolor y quizá por el paso del tiempo tu mente decidió olvidarme creando este lugar para que continuara viviendo en ti. Pero sin hacerte daño Contestó la pequeña Recuerda cuando escapamos en medio de la noche Me dijiste que me protegerías Para que jamás nadie me lastimara El bosque estaba oscuro Llovía Y resbalé en una ladera Te podía ver llorar desde el fondo del precipicio Mi cuerpo, aunque roto, no me dolía Solo pensaba en ti en que no sintieras miedo Después la oscuridad se convirtió en mi mundo Hasta que un día desperté aquí En este espacio que he hecho a mi modo durante estos años Era lindo ver cómo iban apareciendo objetos en el apartamento principal Nuevos recuerdos De esta forma podía echarle un vistazo a tu vida Amandine, quiero decirte que nada de lo que pasó fue tu culpa Éramos unas niñas pequeñas no hay pecado en las cosas que se hacen con la más pura inocencia. Ahora que has venido, creo que podré salir de aquí para reunirme con mi parte faltante, la que trascendió a la luz. Yo solo soy una versión que ha vivido en ti por medio del recuerdo y que se ha quedado para intentar sanar tu corazón, dijo la niña. Amandín se acercó. Y abrazando ese cúmulo de huesos, dijo entre lágrimas, Madeleine, 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 ¿cómo pude olvidarte? Perdóname». En el laboratorio, Andrés sostenía de los brazos a Amandín tratándola de traer a la realidad. Amandín abrió los ojos.